0: Christoph und Alex, Folge 4 oder auch 34 genannt. Ähm, Hallo Alex. Hallo Christoph. Hallo Kinder. Schön euch zu sehen. Über Audio. Genau
1: visueller Eindruck über die Ohren.
0: Ja, genau. Ja. Deswegen auch leiser drehen im Auto, damit man besser sieht. Genau. Es hängt alles zusammen, es hängt alles zusammen. hängt Heute der erste richtige Sommertag hier im Jahr 2020, würde ich sagen. Ja, deswegen Heiß machen es wir es.
1: relativ kurze
0: Folgen, weil wir wollen ins Planschbecken am Balkon. So sieht es aus. Deswegen und weil wir gar nicht so viele Hollywood-Momente haben, wie wir gedacht haben. Blöd. Ja, ganz kurz, ich, ganz, ich muss noch ganz kurz off-topic hier Aha. sagen, Kinder, ihr seid bestimmt genauso sicher Liverpool-Fans wie, wie ich <lacht> mittlerweile, ansonsten seid ihr schon lange im Internat, ähm, wir haben es geschafft, seit gestern sind wir wieder Meister, voll gut, ich freue mich so, wir umarmen uns jetzt gleich, nachdem ihr die Folge gehört habt. Jetzt geht's los. Genau,
1: es umarmen sich Liverpool und Christoph.
0: <lacht> Weil nee, die Kinder, die jetzt dann gleich Ach kommen. Ach so, du umarmst ja, die, wir die Kinder. Wir hören es jetzt und denken sich, oh mein Gott, der war da damals dabei, Schau, so cool. vor 30 Jahren haben sie das letzte Mal gewonnen.
1: <lacht> es dauert wieder so lang. <lacht> Nein, das will ich jetzt aber nicht hoffen, obwohl es mir
0: auch offiziell wurscht ist. Ja, ich weiß, ja. ich weiß. Aber ich hab, ich, wir haben es nicht abgesprochen, ich habe es jetzt einfach so reingeschmuggelt. <lacht> aber ich muss sagen, ich habe das auf uh, Facebook irgendwo
1: gelesen und habe mir gedacht, damit mit dieser Information kann jetzt was anfangen und mhm. denken, ah, da wird sich der Christoph jetzt wahrscheinlich freien. Ja, das
0: ist wirklich lustig. Ja. Also ich dürfte es auch tatsächlich vielen Leuten erzählen, weil es haben sich wirklich auch einige bei mir gemeldet. Okay, und haben da mehr geschrieben als ich beim Geburtstag. Mehr geschrieben als beim Geburtstag <lacht> und auch, also freut mich natürlich sehr, aber so hey, Gratulation für die Meisterschaft, das hätte ich halt irgendwas ja. damit zu tun. Aber ich habe natürlich geschrieben, danke, wir haben uns bemüht, aber, <lacht> aber, aber wirklich, wirklich partizipiert habe ich nicht.
1: Ja, aber vielleicht
0: lebt er ja dadurch der Erfolg dieser
1: Mannschaft, dass so leid wie du quasi so die Mundpropaganda und dann, äh, mhm. die, die, der, sagt man da, oder diese die Motivation bei den Spielern steigt, und man merkt, dass viel mehr Leute klicken, schauen, mir ja. gefällt mir und dann vielleicht.
0: Und auch die, die Kohle, die ich im Merchandise ausgibt, wahrscheinlich. Ja. Ja. Mhm. Also, ich warte eigentlich immer nur auf dem Schal, den ich mal kriegen jetzt sollen. Ja, der, der liegt ja. unten. Ja. Also ein Millionstel vom Virgil von Dyke gehört eigentlich mir. <lacht> 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 ja, aber eigentlich ein äh, anderes Thema.
1: Genau, weil wie Fußballer, die reich sind, haben die auch relativ viele Hollywood-Momente Also, wir haben das mhm. jetzt mal so betitelt, wissen wir nicht, ob es wirklich genau passt, aber es geht um das, wo man halt, ähm, wie sollte man das sagen, besser, nicht besser, aber halt in Situationen ist, die man gefühlt irgendwie eher so vom Fernsehen kennt mhm. oder als normaler Mensch eher.
0: Nicht so oft erlebt. Ja, einfach auch so persönliche Wow-Momente, wo man sich denkt, cool, dass ich das irgendwie erleben darf. Also ja. schon nice. Cool, dass ich das erleben darf
1: mit dem gleichen Wissen, dass
0: viele es das nicht erleben werden. Genau, also, ja voll, aber ja. tatsächlich ist es so. Und man merkt ja auch, wenn man diese Geschichten erzählt, dann irgendwie, es sind auch immer lustige Geschichten und immer auch gut, um die Situation irgendwie zu erheitern oder Sonstiges bei ja. sämtlichen Anlässen. Ne? Gute
1: Anekdoten. Gute Weil Anekdoten dann vielleicht für den einen oder anderen, der nicht dabei war, es auch ein Wow-Moment sein kann. Ja, genau.
0: Also vor allem, also muss ich ja sagen, ich sage es ja immer wieder, weil ich werde es nicht leidest zu sagen, du kannst halt Geschichten auch wirklich sehr gut erzählen, Alex. Da fühlt man sich oft wirklich, also wir haben also dabei, man gewesen. dabei gewesen. Also wir haben <lacht> dabei gewesen, ja. Oft war ich auch dabei, aber, mhm. aber dann oft halt auch
1: wieder nicht. Aber wenn wir schon sagen du warst dabei, dann führt uns das vielleicht einmal zu einem ersten Hollywood-Moment. Mhm. Vielleicht dem, was wir so mal betiteln können, nämlich ähm, ist Mai-Fest im Jahr Weiß nicht, irgendwann, vor fünf Jahren, zehn Jahren? Maifest okay. Ja, das war, war da das, das brater Ach so, ja, okay. Der 1. Ja, Mai ja. hat immer äh, in Wien, gibt es äh, das Maifest Ich glaube, es ist SPÖ gesponsert Tag und da hat es immer. Genau, ich und, da und keiner hackelt. Genau, und alle äh, gängen im Brater saufen. Und es gibt Konzerte und Bühnen und alles ist mhm. gratis, außer die Getränke für die normalen Leute. <lacht> und ähm, da ist in der Regel ja immer gewesen da, das Finale vom Austrian Bank Contest, wo. Es ist durch Umstände so passiert, ist, dass der Daniel und die in der Jury gesessen sind.
0: Oder für Insider auch ABC genannt. Genau, der ABC
1: ist das. Und wir waren dann in der Jury und das Finale war natürlich ein großes Ding. Und wir waren an Arthur. Das war ein super frühlings-sommerlicher Frühlingstag eigentlich. Mhm. Und da gibt es einen riesen Backstage-Bereich, der ist also abgezäunt, ist eigentlich wie ein Garten mit
0: lauter Bierwängen, wo man halt essen und trinken kann und alles quasi für lau. Für lau, ja. Und ich war, also nur Missverständnisse vorzubringen, ich war natürlich nicht in der Jury, weil äh, der Onkel Dani und der Alex die, die musikaffinen sind. Aber ich war der Nutznießer, ich war der Parasit ja. dieser also wir, wir waren, wie waren dann
1: die Ermöglicher, dass du und ich glaube, dass der Dominik schon mhm. bei war und ich glaub, der Benny kann das sein? Ja, kann sein, ja, ja. Dass jedenfalls für zwei oder drei wir das ermöglicht haben. Diese dass die Hollywood dann auch Momente. da rein dürfen. Das war schon mit, wir waren die Ermöglicher für das, dass sie ja. oben auf dem Backstage. Das
0: <lacht> so. ist quasi wie, wenn sich ein Star gut macht für, keine Ahnung, Hilfe. Für genau, ja, genau. Ja. das war
1: eigentlich ein soziales Projekt, damit sie halt nicht so viel Geld für Bier ausgeben. Ja, müssen. danke, das war auch sehr nett. Ja. Ja. Und da, war, da hat es halt angefangen an dem besagten Tag, wo aber auch äh, in der früheren Geschichte so also war, dass am 1. Mai immer der Austrian Music Award war, der Amadeus. Sehr schön, ja. Der ausgetragen wurde, oder also vergeben wurde, eigentlich verliehen wurde. Und wir haben aus irgendeinem Grund, an dem ich mich nicht mehr so genau erinnern kann, es hat wahrscheinlich irgendwas mit, mit meinem Musikmagazin damals zum Tag gehabt, dass wir da, da Tickets gehabt haben, nicht für die Verleihung, mhm. weil das wäre ja das mit äh, Roten Teppich oder damals, lila Teppich war es einmal, ja. ähm, und danach zur Aftershow-Party geht es und wir haben nur Tickets gehabt für die
0: Aftershow-Party. Was eigentlich das best case Genau, das ist.
1: heißt, man muss, man muss kein treffen, solange man nur nüchtern ist. Man mhm. muss sich keine langweilige Verleihung anschauen, keine Lieder horchen, die man nicht hören will.
0: Sondern man geht einfach nur feiern und zahlt keinen Cent. Und du hast das sehr regelmäßig erlebt, aber ich muss ja wirklich sagen, für mich war auch das Mai-Fest schon sehr speziell, weil natürlich muss man ab und zu mal ähm, aus WC zum Beispiel und dann ist mal halt raus <lacht> zu normalen Menschen gegangen, die sich für Bier angestellt haben und auch bezahlt haben. Ähm, und dann konnte man aber wieder Retour gehen und dann bei diesem Security-Kai-Uwe, der da beim Zaun steht, dann immer das Ding vorzeigen, mhm. so ich, ich gehöre daher. Also es ist schon. Ich darf hier rein. Äh, also so, so, ähm, ist natürlich Macht auf einem sehr niedrigen Level, ja. würde ich jetzt mal sagen. Aber prinzipiell ähm, verleitet das schon. Also man freut sich einfach irrsinnig. Mir hat sehr viel Spaß.
1: Man, man freut sich ja dann. Auch dadurch, dass andere Leute sehen ja das, dass du da reingehst mhm. und du hast, oder man sieht schon vorher, das ist also wie am Noborock oder irgendwas, immer so wenn man so einen Artist Pass hat oder, oder Access All Areas, das hängt irgendwo mhm. herum und das ist natürlich, damit die Security sehen und die durchlassen, wo du durch darfst und andere, ähm, die normalen Gäste fragen sich dann natürlich, warum hat der das, mhm. wer ist das Kennt man den? <lacht> also ja. irgendwas. Und warum darf der du da durch? Ist das einer von einer Band? Ist das wichtiger oder nicht? Und In unserem immer, Fall haben ja, sie sich
0: meistens gedacht: Models wahrscheinlich. Ja, ja. das sind <lacht> sicher so uh, Instagram-Models,
1: die da jetzt einfach nur uh, das Festival oder das ABC-Finale ein bisschen um, Social-Media-mäßig pushen sollen. Auf Peppen, ja. ja genau. voll. Aber das war schon schön und dann war im Amadeus Award. Dann war die Amadeus Backstage. Backstage, sag ich die Aftershow Party im Volksgarten, in der legendären
0: Diskothek im Volksgarten mhm. in Wien. Foga, a.k.a. Foga. Ja, Foga. Foga. Und das war also auch das war super, weil man wurde natürlich nicht fotografiert, aber beim Reingehen gab es ja trotzdem einen roten Teppich und eben diese Sponsor-Wall und keine Ahnung, mhm. wo man eben vorbeilaufen musste. Und es war schon so, so ein, ein Hauch von Sparkles. Und ich glaube, man kann sich da ja auch einkaufen. Du kostet da irgendwie das Ticket 150 Euro oder so, wenn man auf die Party gehen will. Also, also das war vielleicht teuer. damals dann so, dass man sie Wir mhm. haben auf jeden Fall keinen Cent dafür zahlen Wir haben keinen Cent bezahlt und es war super lustig. Wir waren damals mit dem Onkel Dominik, den kennt ihr ja auch, ähm, und obwohl alles gratis war, auf, also auf dem gesamten Event hat es der Dominik zusammengebracht, äh, dass er in Summe am nächsten Tag 1000 Euro ärmer ist, weil er nicht nur einfach ja, Alkohol halt gekauft hat, der nicht inklusive war, also so flaschenweise, wer glaubt mhm. hat, er braucht es unbedingt, sondern auch sein neues iPhone damals, keine Ahnung, iPhone 5, äh, verloren hat. Und die lustige, also die, die, der lustige Part daran ist, wir wissen genau, wie lange es noch hatte, weil er hat mir Kurz, nachdem er dann nicht mehr weiß, wo sein Handy ist, hat er mir noch ein Video geschickt von dem All-Inclusive-Buffet. Da gab es ja mhm. ein Buffet und er ging da eben so drüber mit der Kamera und hat das alles abgefilmt, so oh, geil, äh, Essen für laut, mega cool. Und dann äh, zwei Minuten später, weil wir haben uns verloren, irgendwie so, ja voll geil, gibt es ein Buffet, ich habe es gefilmt und ich habe es dir eh geschickt und mein Handy ist weg. Das war ganz lustig.
1: Aber ich, ich glaube, das war dann wirklich der erste Amadeus, wo wir da gemeinsam waren, war das auch, wo ähm, Herbert Grönemeyer war. Crow war doch auch dort, glaube ich. Den habe ich nicht erkannt ohne Masken. Ja, ja, <lacht> und, aber ich glaube, Herbert Grönemeyer war, der nachher am Schluss sogar mit der Anna getanzt hat. Ja. Also mit äh, der Tante Anna. Also es waren, das sind, kommen natürlich an dann, also manche der Preisträger sind dann auch da und das ist, ich war es nur irgendwie, ich, ich glaube, ich war auf zwei oder auf drei äh, Aftershow-Partys und das verschwimmt alles zu einer Geschichte. Also war es nur irgendwann war es so, dass damals nur Freefit Smaller, so eine österreichische mhm. Punkrock band die dann irgendwie, es gibt einen kleinen Pool im ja, genau. Garten draußen und da haben wir einen Bekannten und der Sänger von denen haben sie irgendwie gedert, wer sie da eine traut und in der eine hupft und es ist auch dann passiert und ja, es waren
0: wüde Sachen auf alle ja, Fälle. Also das war ein lustiger Abend, ich dürfte noch ein zweites Mal dabei sein, wenn ihr mich mitgenommen habt, war auch ein sehr lustiger Abend, aber prinzipiell, ich glaube auch Adrenalin schützt ein bisschen vor, vor Kater, weil ich kann mich noch erinnern, beim ersten Amadeus, also waren wir wirklich lang unterwegs, mhm. vorher Mai-Fest, dann Amadeus, Aftershow-Party, und wir haben uns am nächsten Tag dann aber, also da ihr nicht dabei, schon um zwölf oder so wieder getroffen, obwohl wir erst um, keine Ahnung, sechs daheim waren, mhm. äh, zum Mittagessen und es ging allen super gut und es war einer dieser Tage, wo du einfach noch richtig diesen Emotionsrausch <lacht> mitnimmst in den nächsten Tagen und wir haben unendlich viel noch gelacht und ja. Geschichten alle auf und ab erzählt vom, vom letzten Tag eben und es war mega witzig, ich also kann mich noch sehr gut erinnern an das. Aber diese Partys sind halt da wie gesagt das ist wirklich das Coolste ist dass dann du brauchst kein gehört mhm. es
1: sind voll viele Leute da, alle schauen halbwegs okay aus ja. so es ist man riecht sie her quasi ja, für wohl. das also es ist ein äh, spezieller schön. Anlass ja, ja. Und, und, und macht da immer definitiv Spaß leider hat es dann nachher die Jahre später hat das dann aufgehört da hat man eher fast nur zur Verleihung gehen müssen und hat dann keine aftershow ja, Party mehr gekriegt und mhm. hat schon gar keine mehr geben oder es war war nicht Getränke bis um 12 Uhr waren inkludiert und dann nur Bier und Wein, wo ich mir gedacht habe, jetzt sind wir jetzt 16. Nein, der Aber der ist ja der, 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 der
0: Sportstift angesetzt gewesen, keine Ahnung. Also ist jetzt wir haben auch ein bisschen, vielleicht waren daran sogar teilweise wir schuld, wir haben ja auch einen Hang zum ähm, Überkonsum gehabt. Jetzt mal beim zweiten Amadeus war ja dann letzte Runde, kann ich mich noch sehr mhm. gut erinnern, obwohl ich da schon voll wie ein Kanister war. Ähm, <lacht> Und dann kam der eben so, ja, letzte Runde war es fünf, keine Ahnung, und wir halt zwölf Gin Tonics äh, ja, eh schon mit, mit, gehabt. Mit so, ja. wollt ihr noch was trinken? Und wir so, letzte Runde, und dann gibt es nichts mehr. Äh, ja, und man kann so viel gratis bestellen, wie man will. Ja. ja, dann hätten wir gern ein ganzes Tableau Bacardi Cola, glaube ich, oder so irgendwas. Und dann kamen wir echt mit dem ganzen ja. Tableau Bacardi Cola, die wir dann ja, auch Ja, und dann sind wir halt nur länger geblieben. <lacht> wir waren dann noch länger. Ja, nicht mehr zugesperrt. Ja. Wir sind dann auch schon draußen gestanden, ja. kann ich mich erinnern. Ja, sehr lustig. War sehr lustig. Die letzte Runde ist immer die mit den meisten Getränken. Ja, das stimmt, ja. Deswegen hat man dann noch Kopfweh, ja.
1: nur am letzten ja. Getränk. Ja. Mal, 30. Mal 30. ja. ja nein, aber ich meine, das, diese Partys, Ja, ist schon nett, dass man auch dann sagen kann, mit, ja, ich habe da mit äh, Herbie, mit dem Herbie, wie wir sagen, ja, ja. getanzt. Ja, wir oder, ja. ähm, aber da kann man, darf man, Verschwiegenheitsklausel, darf man nicht drüber reden. Ja, voll. Und ähm, es ist so cool, aber es gibt halt da also ich meine, ja, party Schön und gut, aber es gibt coolere Momente, sage ich mal, in meiner Karriere, die mehr Hollywood-mäßig waren als wie diese Feiern, finde ich. Okay. Weil, schau, wie vorher gesagt, diese Jury-Tätigkeit da, hat man dazu gebracht, oder uns, dass wir irgendwie in, in jeden, fast in jeder Location in Wien, Konzertlocation, Backstage waren und dann bist du halt einfach, kennst du mal das, dann sitzt mit Bands und Musikern zusammen oder wir von den Musikmagazinen, wir machen halt dann Interviews und so. Mhm. Und man, der, der Hollywood-Moment eh, aber merkt man, wenn man merkt, dass die Leute alle eigentlich doch normale Menschen sind. Das ist das, wo alle hm. immer sagen, mit, am Schluss sind es alle nur so wie du und die und du kommst hin und sagst, ja, es ist es aber eigentlich auch Groß- Großteil. ja, sicher, ja, großteils. Außer H.P. Baxter von Scooter vielleicht, aber sonst. der ist ein Megastar, ja, ja, ja. auch privat. Ja, also, pff. Aber wie gesagt, das, das
0: der Coolste dann ist die, die, diese minimale Machtausübung, der, ich darf das. Ja, voll. Also nicht dieses VIP realisieren ja. ist schon, gibt einen schon Macht. Ja. Also ich, oder wir kennen das halt hauptsächlich von solchen Veranstaltungen, sage ich jetzt ja. mal, wo man sich einfach doch einen Ticken einfach noch cooler fühlt. Ähm, Kinder, ihr wird es wahrscheinlich auch schon vom, vom Sozialsystem kennen. Also zwei Klassen wird da ja. jetzt kein nichts Unübliches mehr sein. Das ist so wie also die Eiche, Unsere Feiern waren so wie, wie ihr beim Arzt. Ja, genau. <lacht> Ab und zu mal bei einem, äh, bei einem guten Arzt, aber doch die meisten Mal. Ja. Bei der mit, Kasse. Mit, mit dem Rest. Ja. <lacht> Ja, ähm, sorry, ähm, so ist es halt. Prinzipiell, äh, ich habe mir jetzt auch Gedanken gemacht über, über Hollywood-Momente. Ich habe sehr viele eigentlich aus den USA, muss mhm. ich sagen, und auch ein bisschen dann trifft eben... Trifft sich. Trifft sich, ja. Tatsächlich einen Hollywood-Moment ja. in Hollywood auch. Ähm, ich würde aber gerne anfangen. Also prinzipiell, ähm, wir haben ja in, ich schon wissen, Florida in, in, in so einem Club gearbeitet und... Da spielte Geld ehrlicherweise keine Rolle. Und mhm. der Dominik und ich waren eben auch die, die, die sich wirklich am meisten angestrengt haben. Und dann wurden wir als Dankeschön mal eingeladen zu einem Eishockeyspiel. Mhm. Ähm, damals 20... Vom Club oder von irgendwen, der dort... Nee, von dem, vom Management. Okay. Die haben gesagt, hey, ihr habt euch das echt voll verdient und mhm. wir schicken euch ein Auto, holen euch ab. Hier sind die Tickets, viel Spaß, gute Tickets. Und dann, ja okay, haben uns natürlich schon mal in erster Linie mega gefreut. Um, es war auch ein Spiel, wo der Wannek in Österreich mhm. gespielt hat damals. Also war natürlich, ich meine, Eishockey haben uns beide auch je, heute noch nicht ausgekannt. Um, aber ja, so war es halt, haben uns gefreut und dann war es eben kurz davor, dass das Auto gekommen ist und dann ähm, waren wir schon abfahrbereit und saßen so am Balkon und dann wir so eine riesige Stretch-Limo <lacht> um die Kurve kommen und wir so, okay, was ist jetzt los? Und dann war es tatsächlich unser unser Abholservice die haben einfach das Mega-Package für uns ähm, Stark. Ähm, organisiert und wir haben uns da echt... Ja, wie Superstars halt gefühlt. Da kam eine schwarze Stretch-Limo, wir sind runter, Fahrer im Anzug mit Mütze, hinten Tiere aufgemacht, hinten eigentlich haben alle ausgeschaut wie halt Sportfans. Ja. Ne? Also T-Shirt, also ich glaube Miami Heat-T-Shirt oder sowas angehabt, kurze Hose, Florida, immer heiß stand halt im vollen Anzug und dann sind wir da hinten drinnen gesessen, zu dritt waren wir, der Benno, der war auch noch dabei, war auch ein Manager aus Deutschland und dann waren da hinten voll die schönen Kristallgläser und eine Flasche mit, keine Ahnung, Whisky, Brandy, was auch mhm. immer, eh alle nicht geschmeckt damals noch, aber trotzdem ordentlich reingekaut. und dann sind wir da hingefahren zum Stadion und eben auch direkt vom Stadion stehen blieben, Türe auf und so weiter, haben dann Tickets gehabt in der, keine Ahnung, vierten, fünften Reihe, also wirklich super gute mhm. Tickets. Haben die Österreich-Fahne mitgehabt, weil natürlich Wanneck und in der Pause ist dann ja, spielen die Dritteln? Ich glaube, sie spielen Dritteln. Mhm. Also, Pause gibt es ja nicht. Nach zwei Dritteln mhm. <lacht> kam dann kein Fotograf rüber und so: Hey, ich bin der persönliche Fotograf vom, vom Wanneck und äh, ich habe gesehen, ich habe die Österreich-Fahne voll cool. kannst du immer wieder mal so hochhalten, wenn er vorbeischlittert, weil ich sitze auf der anderen Seite und mache Fotos so, wo er halt vorbeifährt und mit euch die Fahne im Hintergrund und so. <lacht> das haben wir dann auch noch gemacht, so haben wir uns natürlich auch mega cool gefühlt. Mhm. Und war ein toller Tag. Also, das war, war einer meiner wirklich ersten Hollywood-Momente. Die Amadeus waren ja dann erst danach im Endeffekt. War super. So richtiges äh, ja, Star-Feeling einfach. Ja, voll. Ja. Und das bringt auch mehr. Also, wenn man sich es aussuchen könnte, ob man jetzt so ein Geschenk als Bonus hat oder Geldbonus, mhm. würde man sich wahrscheinlich oft für die Kohle entscheiden, wenn man sich denkt, kann ich machen, was ich will. Aber prinzipiell sind solche Erinnerungen schon einfach mehr Werte. Keine Ahnung, wenn ich da 500 Dollar bekommen hätte, wüsste ich heute wahrscheinlich nicht mehr, für was ich die ausgegeben habe. Aber das sind schon so besondere Momente. Und das ist auch irgendwie so ein... Es zahlt sich schon aus, wenn man sich halt einfach auch bemüht in seinem seinem Beruf. Und wenn man einfach alles gibt und äh, einfach halt auch dafür einsteht, für Fehler und... ähm, ja, und dann ist die Belohnung oft größer als das Leid, das man ertragen musste davor, sage ich jetzt mal. Und es war wirklich viel Leid. Also ganz viele <lacht> dicke amerikanische, ja. reiche Leute ständig den ganzen Tag zu befriedigen gastronomisch. <lacht> Kann schon wehtun. Oh Gott, das ist gastronomisch besonders. Ja, <lacht> <lacht> um, ja, und das hat sich schon ausgezahlt. Also äh, Einsatz ist schon, ist schon ein Ding, das sich rentiert oft. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, bin ich noch nie belohnt worden. Entweder zeige ich zu wenig Einsatz oder die Belohnungen kommen nicht so an, keine Und, Ahnung. Oder du
0: kennst sie nicht.
1: Ja, ich kennt sie nicht. Ja. Ja. Ja, das, wahrscheinlich eher das. Ich will immer zu viel, glaube ich. Ja, willst du die, ja. Ich erwarte mir zu viel, sagen wir mal so nicht. Greif ich ich nicht mir nach den äh, Sternen.
0: Einfach, ja. Ja. Ja, auch mal, was ja, wären die... LED-Taschenlampen, du es auch du hast, ah, ja. <lacht> Für Schlüssel. Ein Charger fürs Handy. Wie hießen diese Teile, die jeder gehabt hat mal? Die Powerbanks. Die Powerbanks, ja, ja genau. Ist ja auch toll. Branded vielleicht noch von der, ja, von der
1: Bank. Das, ist, das ist schon, kann schon auch cool sein. Ja. Aber, ähm, also wie gesagt, ich habe nie diesen Star-Moment gehabt. Ich habe nur Momente gehabt, wo man sie, wo man denkt, wo man dachte, okay, so fühlt sich das also an. Dieser Blick bleibt auch er Sport, also Sport, also verwehrt eigentlich. Verwehrt, ja. Weil ähm, als Fotograf bei Konzerten und gerade bei, beim Austrian Bank Contest war es ja so, dass wir eigentlich wir haben alle Erlaubnis gehabt von überall. Also wenn du zum ersten Mal im Gasometer, also im großen, also in der zweitgrößten Halle, glaube ich, in, 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 in Wien, Konzerthalle stehst, auf der Bühne stehst und dran, vor dir sind, was nicht, 2.000, 3.000 Leute und es schaut gut voll aus. Mhm. Und Im Endeffekt, du stehst einfach auf der Bühne und, und filmst gerade die Band, aber eigentlich denkst du, mit, äh, mein Gedanke war mit hey, die sehe ich alle. das heißt, die müssen mir alle sehen und das ist irgendwie komisch. Das mhm. ist man, man freut sich dann irgendwie auch komisch. Also, okay. Ich wollte gerade fragen, wie, wie, macht man dann wie, Sachen
0: mit Händen, die man sonst nicht machen würde? Na nee,
1: nee, gut, man hat wenigstens die Kamera in der Hand, aber ah, dann ja. passt er nicht halt auf und so, okay, schau jetzt eh äh, nicht recht doof aus dabei oder oder wie schaue ich am besten am coolsten dabei aus, wenn ich das gerade mache, was ich machen muss. Mhm. Also wie kann ich am coolsten ausschauen dabei? Also so ist immer lässig was.
0: angelehnt an irgendwelchen Wänden und geraucht beim Fotografieren?
1: Naja, da hat man immer mehr rauchen dürfen drinnen, glaube ich gerade schon gar nicht auf ja der Bühne Ja, ja ey, aber da, das, das war dann eher, wie man dann Jury gemacht haben, war am im Gasometer, da war hinten so ein richtiges großes Podest aufgebaut, wo die Jury oben gesessen also mhm. ist, Schreibtische, an Schreibtischen cool, ja. und die Leute haben halt einfach immer gewusst, wer halt einfach in der Jury sitzt und das war halt wirklich ein bisschen komisch, weil wir sind gefühlt, haben sie drei Liter angehakt, dann sind wir gegangen ein Bier holen und sagen, mhm. eine halbe Stunde später, halt im Prinzip war das Podest die Hälfte der Zeit leer. Ja. Aber ich äh, nicht, Das war halt, man, wenn man, man weiß halt einfach, die Leute schauen am an und die, die kennen die. Oder es gibt ja oft, hat es auch schon sehr unangenehme Situationen gegeben, wo dann so Eltern von jungen Bands kommen mhm. und sagen: Aha, und warum seid ihr in der Jury? Ja, Wer seid voll. ihr? Warum mhm. kennt ihr das? Und warum darf das? Und warum, warum sind sie nicht weitergekommen? Aber sagen so: Ich hätte es eh ja weiterlassen, es waren die anderen.
0: Ja, voll. ich wollte gerade sagen, aber es ist, es ist ja nicht nur. So ein Hollywood-Moment auf der einen Seite, sondern man wird ja quasi auch zu der mega Respektsperson. Ist quasi wie, ja. wie ein Polizist für alle, keine Ahnung, den du sprichst halt an, wenn du ja. den Weg wissen musst oder irgendwie so. Und so war es wahrscheinlich bei euch auch. Die haben halt einfach mega Respekt vor euch gehabt.
1: Ja, und es war dann auch da, also es hat dann noch einen anderen band gegeben, den Local Heroes, der von unserem Verein mitveranstaltet worden ist. Da war es dann auch so, dass quasi das Prozedere von der von der tätigkeit nicht nur Punkte vergeben war, anonym den mhm. Zettel einzuwerfen und das wird dann auszählt und dann gibt es Ergebnis, sondern es war ja so, mit, man sollte halt quasi, man war mehr oder weniger so halbwegs verpflichtet, dass man die Bands persönlich Feedback gibt.
0: Wirklich? Also dann, so wie bei diesen ganzen TV-Shows?
1: Ja, aber nicht vor der Bühne, sondern wo das dann mit einer nachher dann sprichst so, du okay. so im Backstage mhm. oder sowas und dann die Leute suchst. Ich meine, ich habe immer nur die gesucht, wo ich was Gutes sagen habe, können mhm. und alle anderen versucht, aus den Weg zu gehen. Aber <lacht> wenn man dachte, ja, da spricht das Ergebnis eher für sich. Also, ja. also, und das war halt dann schon arg, wie hat, also ich man, mein, sicher werden es viele wahrscheinlich auch gut umgespielt haben, aber mhm. dass man das, wo es halt wirklich dann leid dir zuhören, weil sie glauben, dass du halt schon Ahnung davon hast. Ja, voll. Wobei das oft wahrscheinlich auch nicht der Fall ist. Mhm. Ja, oder wie immer, ich mein, ich habe nie wieder erzählt, wie er Gitarre spielen soll, wenn ich es selber nicht kann, aber man kann mhm. sagen, mit. Es fällt irgendwas, aber ich weiß nicht, kann er nicht sagen, was genau machen. Ist, das, das nennt man
0: ist. prinzipiell auch sicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit. Ja, ja.
1: einfach gut, gut <lacht> umspülen und ähm, wie gesagt, kritisieren ist einfacher, als wir selber machen.
0: Absolut, ja, voll. Das, ist auch, das war ein guter Stichpunkt. Da gibt es auch ein paar Parteien in Österreich, die <lacht> ja, sich
1: das als Credo ja. gesetzt haben. <lacht> oh ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, auf der Bühne stehen oder auf der fest hat es einmal, äh, da gibt es so eine elektronik Radio Energy, die war so ein bisschen diesen mhm. äh, EDM-Dingsbums-Musik <lacht> ja. mhm. und nicht diese Underground-Techno-Scheiße, sondern diese Radio-Techno-Scheiße. Ah, ja. mhm. und die schaus und so. Ja, mhm. genau. Und da waren, äh, ich weiß nicht, es war am Nachmittag, es waren wirklich Tausende von Leuten, also waren die 3000 im Gasometer ein scheiß dagegen. Ja. Okay. Und das hat, glaub ich glaube, ich, hat DJ Antoine Kasten dieser, der, das eine ah, der, Interna- der Schweizer. Ja, Schweizer und internationalen hit gehabt und ja. mit, also äh, äh, zwei, drei oder so. in die
0: Bank irgendwas, Prinzipiell ist ja, immer der Und ja um gegangen. Ja, voll.
1: Und ja, der äh, der ja und der Fotograf unterwegs für da war ich auf der Bühne, bin vor seinem DJ-Pult quasi unten kniet und habe einfach die, die Leute, die am dann fotografiert, also mhm. die Masse. Und ich habe mir gedacht, es ist Gott das hat der einfach gefühlt jeden Tag. Und ich habe mich voll gefreut, dass ich mir mhm. das anschauen kann. Und halt das auch mit sich. Und gleichzeitig immer ich mir mit, da stehen ganz so viele Leute da unten, die, das, die genau meinen Blickwinkel nie live erleben werden, ja, sondern voll. nur mein Foto sehen. Und dann, war wow, da waren viele Leute, aber dass du mal da oben stehst und die Musik, es druck dann hinter dir, was du durch mhm. das ist ja das kannst du einfach nur mit mit Worten gar nicht beschreiben oder mit einem Büdel, weil das, muss, das fühlt sich ganz anders an da oben und das ist ja richtig geil. Also solche Sachen pff, oder, weiß nicht, am, am Nobarock äh, gemeinsam auf der Blue Stage beim Headliner mhm. auf der Bühne stehen, im Hintergrund und zuschauen wie da draußen 40.000 Leitstänger und es spielt gerade Motorhead Geil, ja. In dem Jahr wo der Lemmy nachher dann gestorben ist, also so so das letzte ja, Mal in das Österreich. damals noch nicht Ja, ja, aber für mich jetzt im Nachhinein so, da bin ich das letzte das letzten Österreich Konzert mit ihm gemeinsam auf ja. der Bühne gestanden. Natürlich hat mir da jetzt keiner gesehen von die 40.000 Leute, aber trotzdem auf der ja, Bühne aber du du stehen. Das, ja, ja. ja, und dieses anschauen und das das was nicht viele Leute erleben das halt nicht, außer wenn es nicht gerade Stagehand, Tontechniker oder Musiker bist, ist das halt wirklich ja. Oder halt eben die paar Leute, die halt irgendwie was zum Tor haben am Festival und dann darauf dürfen und ein bisschen zuschauen. Also es ist schon
0: geil. Äh, das glaube ich. Also das, das habe ich ja auch noch nie erlebt. Wäre aber sicher cool. Aber die, wird sie wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Außer irgendwann ist unser, unser Podcast so fame, dass wir, dass wir auf einer Bühne genau, einen Podcast, Podcast aufnehmen. <lacht> <lacht> ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen dran arbeiten. <lacht> Alles Ihr seid scheiße! <lacht> <lacht> Wer satz ist. <lacht> ich freue mich schon. <lacht> ähm, ja, ich habe... Nein, äh, nein, Ich habe äh, auch... Jetzt verbindet einfach mal zwei. Ähm, nach meinem Jahr in Florida war es ja so, dass wir noch einen Monat reisen durften in den USA und sind dann über Las Vegas, L.A. und so weiter ein bisschen rumgecruised und habe am also meinem meinen 23. Geburtstag in Las Vegas gefeiert. Das war für mich auch ein persönliches Highlight, wo ich mich wirklich einfach starmäßig gefühlt habe, weil wir zuerst waren, wir ein richtig geiles Steak-Lokal, wo irgendwie rundherum nur Promis waren, also gefühlt, keine Ahnung. Ja, die haben zumindest alles ausgesehen. Mit zwei gefälschten Ausweisen, wir waren zu viert, also vier okay. Jungs, zwei waren noch underaged. Wir sind da ganz gut reingekommen, weil bevor wir unser Auto verkauft haben, haben wir das nochmal reinigen lassen und haben dann Führerschein und Kreditkarte von Freunden gefunden im Auto, die uns besucht haben während des Jahres Aha. und das war dann quasi die Eintrittskarte in alle Clubs in dem Monat <lacht> die für die zwei. Ja, voll. Okay. Weil er hat die Kreditkarte gehabt <lacht> und ähm, den, also wir haben es halt immer in Verbindung also, genommen mit ja, der so ja, Kreditkarte. er hat ja, genau. nicht benutzt. Nee, nicht, also, <lacht> die hat auch nicht mehr funktioniert. Also, weil logischerweise der, der Freund, der uns besucht also, hat, hat gesperrt. Okay. Aber es war halt immer ein super, super... Einstieg, ja. wir sind überall hingekommen und danach haben wir dann gefeiert in einem Club im Rios Hotel, Ich keine Ahnung, im 60. Stock oder so mhm. und du bist da oben und schlürfst deine Wodka Cranberries, mhm. wie es halt damals cool war und schaust über Las Vegas drüber und halt ein super kleiner Club eigentlich, also jetzt nicht so viele Leute und also so gefeiert wie dort habe ich eigentlich nie wieder, außer ja. dann wieder in den USA. Also, das war schon cool. Und mein äh, Hollywood-reifer Moment, der tatsächlich in Hollywood war, ähm, wir sind dann von Las Vegas weitergefahren äh, nach L.A. und waren auch dort wieder feiern. Ähm, und einer von uns, der Lukas, Onkel Lukas, ähm, war schwer betrunken in dem Club. Wir waren in einem Club im Codec Theater, wo normalerweise auch die Oscar-Verleihungen okay. sind. Und ähm, der Lukas hat irgendwann begonnen, dass er zarte Mädchen, also die haben Fliegengewichter, 30, 35, 40, keine Ahnung wie schwer, die waren wurscht, aber leicht. Und da war, so ein, war irgendwann einfach so ein Live-Hip-Hop-Auftritt auf der mhm. Bühne. Und er hat begonnen, dass er diese Mädels aus den ersten Reihen auf die Bühne schmeißt. Und er wurde dann halt relativ schnell rausgekickt. Mhm. Und wir, wir anderen waren halt auch schon völlig drüber und bumm zu hören, sind dann im Raus so. Zu dem Türsteher und so, ja, sitzt ist jetzt unseren Freund rausgehaut, äh, wo der ist und keine Ahnung, er hebt nicht ab beim Telefon und ob er denn wieder reinkommen kann. Und er so, nee, nee. Und dann haben wir ihm einfach 50 Dollar zugesteckt, weil halt alles wurscht im Endeffekt. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, warte jetzt Und dann ist er losgegangen und hat tatsächlich den Lukas gesucht. Er so, Lukas, Lukas, <lacht> Und hat ihn dann wieder reingelassen. Es war auch so ein bisschen ein Hollywood-Moment, muss ich ehrlicherweise <lacht> sagen, weil es war irgendwie so: An Türsteher bestech. Mit Bestechung geht alles. es also war irgendwie so, war super lustig. Der Abend ist dann auch noch sehr eskaliert, aber. Das gibt es dann vielleicht mal in der der Folge, die wir aufnehmen, aber nie ausstrahlen. (lacht) Das war war auch wirklich cool, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir sind ja dann ein paar Jahre später, bin ich mit Lukas nochmal zurück Mhm. in die USA, zum Ultra Music Festival in in Florida, was irgendwie so der heilige Gral des EDM ist. Mhm. Und wir waren davor ein paar Tage in New York. Und das war mein, mein erster Hollywood-Moment dieser Reise. Wir sind im Flieger, wir sind mit A380 mit diesem Doppeldecker-Flugzeug nach New York geflogen und nehmen einen Platz und irgendwie Getränke serviert und pipapo und machen dann diese Zeitschrift auf, die vorne immer in diesen im Vordersitz, ja. bei uns gab es keinen Vordersitz, weil wir in der ersten Reihe saßen und dann war auch extra Beinfreiheit und war mega cool und nehmen wir das Ding so raus und machen mit wettern halt auf und die zweite Seite sagt, Mandarin Oriental Business Hotel Nummer 1 der Welt und das war ein Hotel, wo wir, wo wir gebucht haben, okay. direkt am, äh, wie heißt der Park, Central Park, danke, <lacht> ähm, riesig groß und halt einfach die Preise gehen ab 1.500 Dollar, glaube ich, okay. die Nacht los und ich habe damals, ein halbes Jahr davor, meine erste personalisierte E-Mail-Adresse bekommen im Hotel mhm. und habe dann einfach Hotels in New York angeschrieben ähm, nach in, den B- also in the mhm. das ist raten weil du halt im selben ja. Gewerbe arbeitest und wir haben dann irgendwie zu zweit, ich glaube 280 oder so gezahlt, immer noch viel, ja. damals, aber trotzdem war halt mega geil und dann kommst du da an. Und irgendwie unten laufen hier zehn Leute entgegen und nehmen den Koffer ab und pipapo und die Rezeption, also unten waren nur die Pagen, die das mhm. Repäck entgegengenommen haben und dann fast hoch in die 35. Etage, wo die Rezeption ist und dann ab der 35. Etage sind dann die Zimmer und es war ziemlich geil. Wir sind auch jedes Mal, wenn wir zurückgekommen sind, ins Hotel gefragt worden, unten bei den Pagen, ob wir den, ob wir den, den Zimmerschlüssel herzeigen konnten, <lacht> weil die nicht geglaubt haben, dass wir tatsächlich ja. da wohnen. Wir haben halt eher wie normalos ausgeschaut mhm. und nicht wie die Orgentypen. Und. Auch im selben Urlaub, was auch jedes Mal geil war. Wir haben uns dann ähm, nach dem Festival, waren wir noch eine Woche in Florida, sind wir da geblieben und haben uns einen Ford Mustang Cabrio ausgepackt. Schön. Und mhm. jedes Mal, wenn das irgendwie so, wo wir davor irgendwo vorgefahren sind, haben wir uns auch immer gefühlt wie die Oberkings <lacht> im Cabrio, laute Musik, DJ Antoine immer <lacht> <lacht> laut getrönt. <lacht> äh, und am schönsten war immer, das hat aber natürlich keiner gesehen, wenn wir in der Tiefgarage geparkt haben und du dieses Auto anstartest in einem Raum, der nicht hoch ist. Es mhm. klingt <lacht> legendär, das war super. Ja, das war auch toll. Ah, ja. ich, kann, ich bin einmal in einem, ich glaube, arme bin
1: ich bis jetzt erst in einem amerikanischen Wagen gefahren mhm. und es war, wie der Dani und die zu einem Interview eingeladen, äh, eingeladen worden sind ähm, in wir sind mit der U-Bahn nach Wien Hirten gefahren Endstation mhm. U6 mittlerweile fahrt ihr wahrscheinlich bei Eichkinder schon bis Niederösterreich <lacht> irgendwo <lacht> bis am weiß nicht, Semmering und ähm, <lacht> dort haben wir halt gewartet weil wir haben ein Interview gehabt mit die äh, Sagen wo man vermummten ah super und 1, also die vermummten, 1, 200, 3er, die äh, Hip Hop Crew aus Wien Umgebung und haben damals mit grocher Hymne großen Song gehabt und waren halt dann ja, zwei, drei Sommer, glaube ich,
0: relativ ja. äh, viel unterwegs und bekannt. Und ja, die Krocher waren so ein bisschen das Pendant zu den Emos, oh, das war Ja, aber, das war auch noch, aber die Emos hat es länger gegeben, also die Krocher ja, war voll. wirklich so
1: eine, so eine kurze Erscheinung und die Emos waren ein bisschen nachhaltiger, sein, aber dann beide, glaube ich, fast gleichzeitig verschwunden, ja, aber voll. die Krocher waren so eine ganz kurze Gegenbewegung. Aber wir haben halt das Interview gehabt und wir haben irgendwie das so ausgemacht mit, ja, wir äh, sollen sieben Hirten kommen, sie holen uns ab. Mhm. Und dann steigen wir dann aus, da sind da Zigaretten an und sind, ja, und wie wissen wir jetzt? Ich weiß, keiner weiß, wie die Vermummten mhm. ausschauen, weil ich mein, die die sind, die, halt die sind immer vermummt. Wir haben keine Ahnung, was für Handy, für Handy was für Auto die haben. Also mhm. Wie sollen wir jetzt ausfinden wo wir hin sollen? Ne? Ja. Also, und, hm. Keine Ahnung, bleiben wir mal kurz da stehen und fahren mal her, hat man so weit so, also, und so. Mm-hmm. und so schauen so und dann so ein fetter Cadillac Escalade <lacht> mit Fenster herunter. Mm-hmm. Es hat ausgeraucht und voll die laute Musik. Im ich glaube, wir haben es gefunden.
0: <lacht> und wenn wir ins falsche Auto ja. einsteigen, sind ja. wir am Arsch. <lacht> ja. Und sie sind alle so stehen geblieben. Fenster und so
1: grüß euch, Hat sich das in ein Interview? <lacht> ja, ja hat euch eine hinten. Das ist also, Tier auf drei Flaschen außergefallen, mm-hmm. die so Plastik zeigen. So. Okay, und dann sind wir gefahren nach äh, äh, was ich, der Gießhübel oder so heißt das, ah, zu, da, das der, zu der Villa vom Dreier, mhm. <lacht> oder wen er immer die Villa gehört, jedenfalls war dort sein Studio drin oder Ernas, und dann sind wir da gesessen und haben, glaube ich, ich weiß nicht, drei, vier Stunden verbracht mit Erna da. da, sitzen, sie haben uns Songs vorgespielt und alles, ja. und wir haben einfach, also wirklich, das war richtig cool, so auf, Geil, ja. so, eine, äh, weiß nicht, so wie nennt man das, nicht wie ein Crip-Ding, sondern mit, eine Home-Story eigentlich ja, fast, ja, mit, mit einem Billard, ne Billard haben wir nicht gespielt, aber wir haben uns den Billardtisch angeschaut aus den Videos, die Videos, den Eimer dabei waren. und ja. so, und dann hat uns dann der Zwarer Ham geführt bis zum so am Räumernplatz und dann Minn gelegt na der hat dann, das war dann eher nicht das große Auto, das okay. war das normale Auto, das war das normale ja. Auto und ja das war ein ziemlich cooler Nachmittag und die, also wie gesagt so ein paar so Star-Geschichten, Eins, eine meiner meiner wichtigsten Geschichten ist die die mit Kraftclub mhm. Weil es war, es hat eine Zeit gegeben, wo Casper und Kraftclub gerade die In-Fans ja, aus Deutschland waren. Und sie haben lustigerweise einmal gemeinsames Konzert im Gasometer gegeben. Also Casper Headliner, Kraftclub-Vorarbeit und davor, glaube ich, noch äh, A zum J oder so irgendwas. Und wir haben ein Interview ausgemacht gehabt für NMJT, also Casper und Kraftclub. Ähm, zwei Interviews. Und ich habe mich riesig gefreut auf diese, auf diese Möglichkeit. Und habe davor Casper schon mal interviewt gehabt, was auch ziemlich cool war, war in Österreich noch nicht so bekannt. Und da habe ich dann eigentlich immer den, ihn dann persönlich kennengelernt habe mir mhm. gedacht, okay, gut, der ist echt cool, ich mag aber jetzt seine Musik. Weil vorher, wenn man die Lieder angehört, als Vorbereitung, auch mit, also, Scheißdreck nicht interessiert so. mich mhm. überhaupt nicht. Und dann hab ich, hat er mit mir geredet, und ich mit, das ist ein cooler Typ, und vor allem mhm. mal die Musik rein. Also das, naja. <lacht> Und es war aber leider so, dass ich an dem, an dem Wochenende da davor, ärgste Scheißerei gekriegt habe. Okay. Also wirklich, ich, bin, ich hab nicht, ja. also es war wirklich, ich weiß nicht, irgendwas im Morgen, mhm. wirklich, ich bin nicht vom Klo weggekommen. Da das ich war immer, der
0: Tag nach dem Amadeus. <lacht>
1: und, und ich habe mir gedacht, Alter, ich muss fehlt. unbedingt das schaffen, dass ich an dem Samstag zu dem Konzert komme, weil ich will meine, wie diese Interviews nicht, nicht Vor allem mit, mit, mit Kraftclub haben wir vorher auch schon mal Interview gehabt für eine MIT in Graz und, und wir wollten es nur mit, das war jetzt für Vienna, Athen, in dem Fall gemacht und gefilmt und da selber die Fragen gestellt und die, also die Interviews geführt. Und ich habe mich wirklich so darauf gefeiert, dass ich mir am Schluss dann irgendwelche Kohletabletten Karte habe und mhm. also einfach hauptsächlich beim, es passiert, ich kann zwei, drei Stunden aushalten ohne Klo. Ja. Und dann ist aber leider so gewesen, dass ich Kraftclub habe, ich halt einfach nicht geschafft, den Termin. Ah, shit, ja. Und. Ich habe dann einfach gesagt mit, ja, der, die Leute von Enemies and eh zu meinen Kollegen von WNRT die stellen die Kamera auf, sie filmen das, die Fragen schicke gleich euch, müsst ihr sie machen. Und im Endeffekt, was ich nachher dann kriegt habe, war nicht nur Interview zum Schneiden, weil ich habe dann die, die Sachen eingespielt gehabt, sondern sie haben mir eine, eine Videobotschaft hinterlassen. Also Wirklich? Also der, der, der Felix und der Till ja. haben äh, mir quasi gesagt, sowas wie either, also wir, wir werden es nachher dann einspülen oder sowas, mhm. also hinterlassen, wie mit, ja, ich soll mich quelligst herscheren, weil sie haben ständig durchfeuern und das kann jetzt nicht sein, <lacht> dass ich quasi, dass sie kein Interview mit mir machen können, weil ich jetzt am Klo sitze. Wir ja. hätten es am Klo machen können. Aber es ist was. mega.
0: Ich wollte vorher schon bei den Vermutungen ja. sagen, ist ja auch geil, selbst Ihr habt ein Interview mit den Vermutten geführt, was ja schon cool ist, aber so ein Interview zu führen, haben ja wahrscheinlich die meisten nicht mal die, ja. die Interviews führen. Also ist ja eigentlich dann nochmal Special ja. im, im Special. Und, also und sowas mit CraftClub natürlich auch, wenn es eine personalisierte Botschaft, ist. Halt die anderen haben es ja nicht gesagt, so ich habe es einfach ja. dann
1: beim, beim Schneiden gesehen, dass du mhm. jetzt nur weiter und fahren wir mhm. so mit, hey Alex, und dann Hä?
0: <lacht> <lacht> warum redet der jetzt mit mir so was ja. Ja. Das war ziemlich cool und, hast, hast ich dann nochmal gemerkt ist das was wo man sich dann meldet keine Ahnung ob mir einen Insta Message droppt ja, oder das so das war dann so dass ähm, äh, im, das war glaube ich irgendwann im Frühjahr und dann war ich
1: im Sommer im August das Frequency wo mhm. äh, Kraftklub gespielt hat da haben wir ein Interview gehabt äh, mit Erna wieder und da habe ich aber nur gefühlt und habe dann zum Felix bin hingegangen und gesagt mit hey was ist der du schützt mein Interview mhm. und er hat gesagt Hä, warum schulst du ein Interview ja was ist der ich hab, bin damals am Klo gesessen wir sind in, in Wien gespielt also, mhm. Na, du schulst unser Interview. <lacht> <lacht> Und das haben wir dann noch weiter gespielt. Ich glaube, zwei Jahre später ich, habe ich nur mal gesehen auf dem Noborock im Backstage-Bereich, wo sie sich gerade für die äh, Gratis-Bar angestellt haben. Was ist denn der Clou, Alex? Na, ich wollte dann eben gedacht, jetzt soll ich es nur mal probieren, aber wir mhm. sind schon wieder Jahre dazwischen. Das bringt jetzt auch nichts mehr. Das ja. wird sie nicht mehr wissen. Aber aber es war halt schon cool, dann, ähm, was nicht, du hast das, das mit die ich finde es immer so cool, dass man dann irgendwie auch so du stößt, deine Fragen mhm. und für Künstler sind ja da so, dass sie nachher dann die beantworten und dann ist es fertig. Das ist für die Arbeit. Mhm. Wenn wir aber zum Beispiel bei Kraftklub, wie wir damals in Graz das Interview gemacht haben, wo das war eher so per Mail ausgemacht mit irgendwen, da waren es auch noch, das war das zweite ja. Konzert, glaube ich, in Österreich. Da haben wir im Prinzip einfach am Nachmittag, bevor die Show war, um drei vor dem PBC gesessen, mit Erna am Boden, mhm. die halbe Band, und haben einfach geredet geplaudert über, wie es einer, also wirklich, und wir haben das Interview so, ich glaube, glaub, glaub, wir sind jetzt fertig und mhm. haben dann danach aber nur eine Stunde
0: geredet, geredet. und
1: sind beieinander gesessen und haben gedacht, wie cool ist das, dass naja, die das halt äh, machen und, und es sind Fans vorbeigegangen und, und alles, die haben es gar nicht gecheckt eigentlich, dass ja. die Band, die sie anschauen wollen, halt da sitzt bei einer und wir gerade alle mit einer reden und es war einfach
0: wow, voll geil. Ziemlich cool, ja, voll. Also das sind schon, das sind wirklich Hollywood-Erinnerungen, sag ich jetzt mal. Ja, oder zum Beispiel, ich weiß nicht,
1: mit mit äh, Donuts-Sänger mit Ingo, mhm. ähm, war ein unverhofftes ähm, Interview, weil irgendwie der Tourmanager, den wir, der uns, Bescheid, mhm. der uns quasi gesagt hat, wir sollen, wo wir sein sollen, zu welcher Uhrzeit, bei der Szene Wien war das damals, ähm, war nicht da. Und wir haben den angerufen, der, hat dann, der Dani hat den angerufen, der hat irgendwie abgekommen und gesagt, ja, er liegt mit einem gebrochenen Fuß im Krankenhaus in Japan. Mhm. Und man sagt, okay, das ist sehr komisch, aber wie kommen wir jetzt zu unserem Interview? Mhm. Im Endeffekt haben wir dann den Security gesagt, mit, wir haben ein Interview müssen das einige. Mhm. <lacht> und dann sind wir einfach drinnen gestanden, wie zwei Stöde und nicht angeholt. Ja. Und die äh, geht einfach wirklich, es war gerade Soundcheck, und der Sänger geht einfach außer bei der Tür und denkt, mit, da ist er ja, Ingo, Sie sagt, mhm. wir haben ein Interview. Also, ah, wirklich, haben wir ein Interview? Ich weiß nichts davon. Mhm. So, ja, aber, und der Tourmanager hat uns jetzt gesagt, so, wie kann der das sagen, der ist doch in Japan und in Krankenhaus oder so ja. irgendwas. Also, aber passt schon, ja, wartet einfach, setzt euch draußen in den Hof, Wie kommt dann. Okay. Im Endeffekt sind wir dann wieder mit sind zu zweit gekommen und dann haben wir dann auch das Interview geführt und nachher dann über die äh, österreichische Politiklandschaft und FPÖ und was sie was diskutiert, mm. wie scheiße das nicht alles war und damals, also der weiß nicht mehr, was der Aufhänger war, aber da war wirklich FPÖ gerade wieder im, im Aufschwung oder sowas erst und dann Tragischerweise. Kinder, ja.
0: erzählt uns, äh, wie, wie das bei euch so ist. Ja.
1: Und das war dann voll cool, einfach mit denen, die haben wir den Austausch quasi mit uns gesucht, die wollten, die haben eher gesagt, mit, so wir müssen jetzt einige, weil es fängt jetzt dann bald an, mm. sowas. Ja. Und, und weil wir einfach gut sie unterhalten haben und so. Das ist
0: ja, das ist schon, schon nochmal besonderer, sag ich ja. jetzt mal.
1: Wenn einfach mehr, mehr oder was nicht, der Bassist von Killswitch Engage hat uns beim Interview am Novara gefragt, ob wir glauben, dass Leute kommen bei seinem Konzert, zu seinem Konzert. Ich habe ja, gesagt, okay. ich mit, ich mit so, ich meine, es hat den ganzen Tag vorher ja, ja. und wir haben gesagt, sorry, dass wir so ausschauen, ich habe so plastik socken gehabt mm. und alles nass war und keine Ahnung, und wir kommen nicht rein und wir sagen, jeder mit so einer Dose Bier in der Hand und sagen es ist eh okay, wenn wir ein Bier trinken, weil wir sind jetzt acht Stunden im Zeug gesessen und am Quark bis der Regen aufhört wird, ja klar, aber kriege ich eins. <lacht> dann haben wir ein Bier gekauft und haben halt das Interview geführt und dann hat er wirklich am Schluss gesagt, hey, aber glaubt ihr ja wirklich, wir spielen um halber sechs, Glaubst du, da kommt irgendwer? Das war und ich habe ja gesagt, äh, erstens mal, ihr seid Skillswitch Engage, zweitens mal, die Sonne scheint jetzt wieder, warum mhm. nicht? Und wir sind dann bei, vor der Bühne gestanden, Es war epische ähm, Atmosphäre, weil Gott die Sonnenuntergang ist mhm. hinter der Bühne, was nicht, 5000 Leute da, es war perfekt eigentlich, ja. war richtig, nee, ja. richtig geile Show und da hat man sich einfach gefreut. Aber jetzt ist mir gerade wirklich Hollywood-Moment mhm. eingefallen, ich habe nämlich einmal äh, jahrelang die Handynummer vom Sänger von Lagwagon in meinem Handy gespeichert gehabt, okay. Sehr private. Warum und das? Ja, weil es war also so, Tourmanager sind irgendwie trotteln, scheinbar, also nicht alle, aber viele mit allen, die wir da Erfahrung gehabt haben, weil auch so, der, hat, der Joey Cape hat gemeinsam mit äh, Tony Sly, leider schon verstorben, ex No Use for a Name-Sänger, mhm. ähm, Akustikkonzert geben in der Arena. Und wir wollten ein Interview machen, oder eigentlich wollte ihr Interview machen, weil äh, Lake Wagon und Joey Cape einfach ein große, wirklich großer Einfluss für mich waren und eine meiner Lieblingsbands ist. Und Uh, da haben wir das irgendwie, per E-Mail haben wir das, der Daniel hat das irgendwie gecheckt, uh, gesagt, ja, wir müssen dort und dort da sein, der deutsche Promoter, gesagt, und zur Not, da ist die Telefonnummer, ruft einfach an, passt schon, der hat uns die Telefonnummer gegeben, mhm. ja. und wir haben gesagt, okay, gut, wir wissen immer noch nichts, wir haben nichts gehört von dem, kein Termin, keine Uhrzeit, ich rufe halt jetzt einmal an, da haben wir noch daheim gesessen, habe ich angerufen, die Mailbox, mit hey, this is Joey, please leave a message, und dann mit what? Nur mal angerufen, ja. okay, das ist das ist, das ist nicht der Tourmanager, das ja. ist der Künstler. <lacht> und ähm, dann habe ich den so in, in schlechten Englisch hinterlassen. Ja, das ist der Alex von NMUT, wir hätten ein Interview heute. Mhm. Ähm, weiß nicht, please call me back, irgendwie sowas. Ja. Und nie was gehört.
0: Ja, okay. Ich mein,
1: andererseits, er also ist in Europa, weiß nicht, damals war das mit Roaming und so wahrscheinlich mhm. nur. noch. Das logisch, dass sein das Handy vielleicht einfach ausgeschaltet hat. Und wir sind dann einfach zur Arena gefahren und ich sage mit, setzt man sich einfach immer hin. Viel zu bald, also wirklich so um 7.00 um, Uhr um um sind Dors und wir waren um 15 Uhr oder so dort. Ja. Also
0: wir haben sie einfach, gut,
1: ja. gesagt, wir können uns in den Hof einsetzen, Sonnenschein, schönes, schauen wir mal, vielleicht sehen wir irgendwen oder fragen irgendwen dort, der uns zu diesen Tourmanager bringen kann. Und wie es halt so war, sitzen wir vor der Halle, wir hören drinnen Musik und dann haben wir so, gesagt, okay, Soundcheck, dir geht auf, Joey Kweb steht vor uns. Ja. Ja. Also haben wir gesagt, so, ah, hey, warte mal kurz, wir haben ein Interview ausgemacht, eigentlich mit diesen irgendwas, Tourmanager-Typen, und das mit, er weiß von gar nichts, aber ob es kein Problem, wir können gerne ans machen, mhm. er, er will jetzt nur schnell duschen und essen gehen, und wenn es für uns passt, dass wir da jetzt ein bisschen rumhängen, holt er uns dann. Ja. Und ich gut, Alter, sicher, wir holen Sie jetzt noch Bier bei der Tankstelle mhm. und setzen Sie wieder passt. her, und super, ja, voll geil. Und dann sind wir halt, dann haben wir eine Stunde später also wirklich gekommen, und gesagt, ja, das können Sie kommen, mhm. hat sich einer da, und haben geredet, und das ist wirklich ein cooles Interview geführt, ich meine, er war ein bisschen um, naja, es war jetzt nicht ein cooles Interview, es war halt ein bisschen so, ja, okay, dann machen wir das halt gar nicht. Ja, oder so. yeah. Aber das Lustige war halt, dann habe ich, hab ich ihm das erzählt, mit der, ich habe da die Telefonnummer gekriegt mhm. und ich glaube, das ist der eine. Und dann ich er gesagt, der, dann schaut er mir so an, so leicht besser, I'm kinder pissed right now. <lacht> <lacht> und er sagt ja, ich kann überhaupt nichts dafür. Ja. also er so einen so Mail-Ausdruck gezeigt. Und ja. dann hat der hat uns aha. gesagt aha, das ist wirklich so, Alter, das guy sucks. <lacht> also so, so uh, please don't put it in the Internet. Yeah. This is my private number. <lacht> und ich habe hab gesagt, ja, nein, ich werde die nie wieder anrufen, aber ich finde es hm. geil, dass... Was man immer
0: wieder trotzdem anrufen, wenn es voll zuhört. So. Hey, Joey! Immer,
1: immer beim, beim Durchscrollen so, so, so,
0: Jere, Joey Cape, Mama. <lacht> das ist so,
1: also, ja, das ist so aus Erinnerung. Und irgendwann habe ich es dann einfach wirklich gelöscht, wenn man dachte, nein, nice. Nah, die Zeiten sind vorbei. Ja. Und es ist nach der ja, Telefon in meinem Telefonbuch sind wirklich komische Telefonnummern, wie so, als Tourmanager von Enter Shikari oder ja. so ein Scheiß, wo ich mir ja, schaut cool aus, wenn man sie mehr findet, aber es ja, das war dann eh voll, er hat gesagt, das, er findet es einfach nur voll arg, dass der Typ da das alles einfach mega falsch gemacht mhm. hat, weil er gesagt, es gibt keinen Tourmanager, wir machen uns das gerade und warum der einfach die Telefonnummer aus wo überhaupt keinen Sinn und so. Und ja, voll uns assi, trifft, halt. Uns also trifft eher ja. Schuld, hat er gesagt, mhm. aber. Wahrscheinlich hat er eh dann wieder daheim wo er ein ex
0: Handy genommen hat, aber. Sich dem anderen Typen hin- ja. geboxt Hoffentlich. Ja. Ja. Ähm, aber du hast ja auch mal als tatsächlicher Zuhörer von dem Konzert einen Hollywood-ähnlichen Moment erlebt. Hast du mir erzählt an dem Tag, wo wir ähm, bisschen getroffen Was, was, was habe hab ich, hab ich da erzählt? Ähm, wo du einen Typen von der Band getroffen hast und er ja irgendwie so Hey, ich zeige euch noch kurz meinen neuen Song. Ah ja, das. Ähm,
1: ich war mit Markus bei äh, der, weiß nicht mehr, wie das krass heißt, ich glaube der das, das Summer Slaughter Tour. Mhm. Also richtige fette Metal-Krocher-Partie, Suicide Silence war Headliner. Und äh, Vorband war As Blood Runs Black, eine wirklich coole Band, die es eigentlich so wirklich gar nicht mehr gibt, aber damals voll gefeiert und also ich feiere es immer noch, aber die Band gibt es halt immer. Und ähm, wir haben es sie die aber Band die Songs angeschaut. Bleiben ja, ja, und Wir sind immer noch geil. Vielleicht ja. irgendwann. Stimmt. Und äh, <lacht> Band war aus. Wir waren völlig begeistert, weil sie äh, eine Frau als, als äh, Gitarristin gehabt hat, die mhm. schon ausgetauscht war. Ähm, also Die haben re- sehr viel Line-Up-Wechsel gehabt. und Diesmal war eine Frau dabei und das war, das war die Nita Strauss. Die ist beim Alice Cooper und jetzt und spielt dort Gitarre und wirklich wahnsinns Gitarristin. Haben wir dann alles ganz schnell mhm. gewikipediert, wie wir es gesehen haben. Ja, okay. <lacht> das wollte einfach jeder wissen. Und äh, mit die, Hat sie so ein besonderes Erscheinungsbild gehabt? Äh, da, Ja. Sie war groß, blond und hat ein riesig guter Gedanksspitze. <lacht> <lacht> und richtig gut und schnell. Also ja. ey, da kommt jetzt einmal eine hübsche Frau, äh, was nicht, den ärgsten Death Metal-Spielen hörst. Da ist schon beeindruckend. Das ist beeindruckend ja. Weil ja. meistens ist das ja, sagen wir mal, ein Männerdomäne. Ja. In, und eher ähm, Fett weit weg von der Frauenquote. <lacht> <lacht> und wenn du dann mal sowas uh, hast, ist das schon ziemlich uh, cool zum Anschauen. Inspirierend. Ja, ja inspirierend. Ja. Ich mhm. habe dann auch lange, Haar, lange blonde Haare wachsen lassen. <lacht> und eine große Gitarre und 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 dann noch sagen wir wie immer noch durch der Band zur Bar und Bier holen ähm, ein bisschen abkommen und äh, eine rauchen und fahr mal geht die Tier vom Backstage auf und es steht einfach der Bassist da der Leech mhm. und denke, okay, wie okay wieder Saft L, na, Wie ja wieder wieder Egel eigentlich L E E C H und und ähm, der Markus hier natürlich sagt, ja, fix reden wir den jetzt an und fragen einmal, wer die Frau ist <lacht> und wie es zu dem kommt. Und äh, dann haben wir gesagt, gut, ich habe schon ja so lange nichts mehr rausgebracht, was ist da los? Und also ich habt ihr vielleicht Kopfhörer da? Also äh, überhaupt nicht, scheiße, nein, ich glaube in der Jacke, in der Garderobe vielleicht, aber nicht wirklich, Aha. also nicht, Okay, weil ich konnte euch jetzt die neichesten Demos vorspielen. Ich habe die alle gerade auf meinem neuen iPhone 4 da, oder? Nee, okay. <lacht> Kann da ja. Kunden sie ein paar Demos anhaken? Oh, das war so geil, aber wir haben leider keine da. Okay, passt, dann hol ich schnell welche, ja. Geht in Backstage und es ist nie wiederkommen.
0: Aber okay, aber wir schneiden, wir schneiden das dann einfach später und er, er ist dann wieder gekommen <lacht> und ich habe stundenlang stundenlang das. Genau, neue. dann habe
1: ich quasi die, habe ich am wie beim ABC so üblich, einfach ein Jury-Kommentar geschrieben und danach ja. ist er gegangen und nie wieder gekommen. Das war eigentlich er so. Hat.
0: Ja. Also ja. Seitdem gibt es die Band, dann immer so wirklich. Also solche Momente habe ich nie. Also ich habe da noch ein paar Momente, die halt eher so in die Kategorie ähm, was gratis bekommen und mhm. doch irgendwie so semi-fame fühlen, äh, was dann eher so aus der Zeit in, in St. Moritz auch so ein bisschen zutrifft. Mhm. Ähm, da gibt es Sommer und Winter, immer super coole Auto-Events. Ich bin okay. prinzipiell nicht so der Riesen- Auto oder Outdoor? Auto, also Auto-Events. Ich Auto. ähm, bin jetzt prinzipiell nicht so der riesige Auto-Fan, aber die Autos halt dann schon, da gibt's, ähm, im Sommer gibt es da immer eine, eine Kulturwoche, wo auch Mercedes die neuesten AMG-Modelle ausstellt mm-hmm. ähm, und die kann man dann einfach mal Probefahren und normalerweise ist das halt für die Besucher gedacht, dieser Kulturwoche, weil die halt auch die Kohle ja. haben, um sich dieses Auto leisten zu können und wir haben die aber einfach dann angefragt, so hey, wir arbeiten in dem Hotel, wo diese Leute absteigen, wäre doch cool, wenn wir die auch einfach mal fahren, damit wir denen erzählen können, wie geil ihr seid, oder? Wir <lacht> waren so, ja, sicher, klar, mach mal das war sehr unkompliziert, aber es war natürlich eine andere Person, die ähm, uns das zugesagt hat, mhm. als die, die uns dann den Autoschlüssel in die Hand gedrückt okay. hat. Also es war dann schon auch für uns so ein Erlebnis, wie wir da hingegangen sind, so, der glaubt jetzt ich kauf den Bums. Ja. Es war schon. Der glaubt, die kann man das leisten. Genau. Ich, du gehst halt <lacht> da dann rein und so. Ja, man kriege den Champagner hier und Pipapo. zeigt zeigt das Auto. Keine Ahnung. eh, eh nichts verstanden. Halt ja. Keine Ahnung. Okay, vier Reifen, Lenkrad dürft funktionieren. Berg auch, Berg geht's auch. Aber das Schönste war natürlich dann. Also wirklich kurze Einweisung bekommen mit diesem fetten AMG. Es war ein AMG GT C. Irgendwas. Keine Ahnung. Rakete einfach. Mhm. Und dann mit dieser Rakete ging immer eineinhalb Stunden für Lau durch die Serpentinen der Engadiner Alpen zu fetzen, war schon <lacht> ziemlich geil, muss ich ja. ehrlicherweise sagen. Ähm, also das war so ein, so, also Hollywood jetzt vielleicht nicht, ein bisschen kleiner, goldener Kameramoment. <lacht> ein <lacht> Bambi-Effekt. <lacht> Bambi- ein Bambi-Moment. Bambi-Moment. <lacht> Und dasselbe gab es dann auch ähm, im Winter, da bin ich aber leider nie dazu gekommen Das haben wir mit den Kollegen aus den Sales gemacht. Das hieß Aston Martin on Ice. Und mhm. da haben sie Aston Martin... Äh, gab es das gleiche dann auch mit Ferrari und Lamborghinis? Mit, weil, also wer schon mal in St. Moritz oder generell in irgendeinem Bergkaff in der Schweiz wahrscheinlich war, weiß, im Winter sind die Straßen quasi unpassierbar. Das ja. heißt, diese luxus autohersteller haben da Züge gemietet, diese Autos nach, äh, nach St. Moritz ja. bringen lassen, dort sind sie abgeladen worden und dann gab es so Fahr-Challenges für jeden hund und Kunz mhm. in diesen Autos am gefrorenen See. <lacht> das ist einfach mega geil. Also ich habe hab ein paar Kollegen aus den Sales, die das tatsächlich gemacht haben, weil mhm. die im, im Winter immer weniger zu tun hatten. Da war schon alles verkauft, mussten sie nichts verkaufen. <lacht> ähm, auf das war ich immer ein bisschen neidisch, aber für mich war das quasi der, der ALG-Moment im Sommer, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, wie geil. Also, das Leben könnte so schön sein. Das Leben kommt, <lacht> könnte so schön sein mit ja. ganz viel Kohle. Also das war wirklich ähm, cool. Und auch so ein bisschen äh, Bambi-Momente, muss ich ehrlicherweise sagen, war das, ähm, das Yacht. Äh, also Segel, Wir sind zweimal segeln schon gewesen mit den Jungs. Ähm, Segeljacht fahren. Mhm. Ähm, immer in Kroatien und der Onkel Dominik, den haben wir auch gehört in der Staffel 1. Alle, die es noch nicht gehört haben, einfach nachhören, unser erster Dreier. Ähm, der ist ja auch einer aus der Rubrik äh, Go Big or Go Home, mhm. sage ich jetzt mal. Und es musste halt dann auch immer das größte Boot sein. Okay. Aber das war halt dann auch tatsächlich so, dass das immer zu diesem Moment dieses Bambi-Moments geführt hat. Mhm. weil Egal in welchen Hafen wir angelaufen sind, hatten wir halt einfach das längste und größte Boot, war alle haben geschaut. Ne Bavaria ja. war 18 Meter lang äh, und g- mindestens genauso hoch, weil natürlich Segeljacht mhm. hat ein bisschen an Mast auch dazu. Ähm, es war natürlich cool und besonders lässig, weil immer so ein bisschen der, der Bad-Boy-Bambi-Moment eigentlich, weil alle rund um uns mit ihren kleinen Nussschälchen, routinierte Segler meistens, die tatsächlich auch viel gesegelt sind. Das war ja bei uns das Nächste. Wir sind von diesen sieben Tagen meistens einen Tag gesegelt. Mhm und den Rest unter Motor von A nach B geschippert <lacht> und halt checkert wie, ja. wie, wie, wie nix. Um, und die anderen waren dann immer sehr routiniert und waren dann immer voll stolz, dass sie halt kaum Kohle brauchen und irgendwie so, du stehst ja wirklich äh, Deck an Deck mehr mhm. oder weniger im Hafen und dann werden halt wieder diese Dior von links und rechts erzählt, haben, ja, also sie haben, keine Ahnung, 100 Kilo Bohnen gekauft in Deutschland und kochen die halt jetzt jeden Abend da draußen. Mhm. Und, und wir haben halt immer, wir haben sie immer voll krachen lassen. Wir haben, ja. keine Ahnung, alle genug Kohle in die Bordkasse äh, und waren halt jeden Tag gut essen und unser, unser riesiger Bordkühlschrank wenn wir voll zum Bersten mit Bier <lacht> und sämtlichen anderen Spirituosen für die Manöverschlücke, die ja sehr wichtig sind mhm. beim, beim, ja, beim Segeln. Ähm, und das war schon auch immer cool. Weil wir halt echt im, wir waren so ein Stand-out-Boot in den Hafen, in dem wir zumindest angelaufen ja, ja. sind. Ja, gibt natürlich schon auch andere, wo die Boote sehr mhm. viel größer sind. Ähm, aber es war schon cool. Wir waren auch immer die letzten. Die, die losgefahren sind also die meisten rund um uns sind dann halt in der Früh ja. brav wie es sich für richtige Segler gehört 6 Uhr mhm. Tagwache und dann los dann waren wir noch einige Stunden die letzten <lacht> im Hafen also vor 12 ging da meistens gar nichts <lacht> und dann auch schon wieder ja. halt den die, die Häfen sind ja oft dann auch da wo der einzige mhm. Dorf Wirt ist auf der Mini-Insel ja. nicht selten passiert, dass wir uns mit dem dann am Vormittag noch einen reingestellt haben und dann halt erst losgefahren sind also das war auch, war auch immer sehr cool muss ich ehrlicherweise ja. sagen war, war immer, waren schöne Momente und es gab auch immer nur zwei Einstellungen vom Dominik und ich habe das auch so übernommen also entweder die Boote waren kleiner als unsere dann war das automatisch eure Armut kostet mich an
1: <lacht> oder sie
0: waren größer das war Gab es kaum wie habe ich das vergessen <lacht> wie, wie ist das äh, Armut kotzt mich an oder <lacht> Broletten genau Broletten ja, ja. ja die, die waren großen übertreiben ja, ja die, die übertreiben total ja. Show off ja. Ja, ja voll war, war super, haben wir auch immer lustige Sachen gemacht, aber da können wir ein anderes Mal vielleicht drüber reden. Ja, und ansonsten, was auch, also alles schon lang her, was auch so ein bisschen Hollywood-Moments-mäßig ist, ist tatsächlich in meiner aktuellen Arbeit bei den Wiedereröffnungen oder Eröffnungen von den Hotels. Mhm. Also ich bin ja doch auch verantwortlich oft für halt den Umbau oder wie auch immer, jetzt nicht mehr, zum Glück. Ähm, aber das war schon immer so eine große Belohnung, weil natürlich so ein Hotel, wenn das neu eröffnet, zum Beispiel das in Warschau, gibt es natürlich auch eine sehr große Feier. Ist jetzt auch ähm, ein sehr schönes Hotel geworden, dementsprechend viel Remi Demi, was jetzt die Celebrities aus Warschau mhm. betrifft. Und da gibt es halt dann auch immer eine Wall mit Sponsorings und, und Fotografen und wie auch immer und da ist es aber dann tatsächlich auch so, ich meine, das ist natürlich auf einem sehr viel kleineren Level als jetzt alles andere, aber dass ich mich auch hinstellen darf, weil ich ja dann quasi ja. der bin, der das Projekt ähm, tatsächlich gesteuert hat. Mhm. Das ist schon auch schön, also so, so so sehr ich die Projektarbeit an sich nicht mag, mhm. ist das dann schon eine ja. schöne Belohnung auch.
1: Ja, wir Vor allem, wenn es das dann halt wirklich
0: wenn es davor ist, dass du nicht einfach nur ein
1: Gratis-Ticket gekriegt hast und du darfst da mal hinstellen, ja. sondern was du damit zum Tor hast, das ist ja ein doppelt schön.
0: Ja, voll. Ja. Das ist schon wird witzig. Also ich hoffe, wir haben jetzt da die... Hast du noch was?
1: Nein, ja, es gibt so viel, aber... Also, nichts. Ich habe nur noch aufgeschrieben, was vielleicht... Äh, das ist absolut... Ich weiß gar nicht, warum ich es aufgeschrieben habe, weil es überhaupt k. Ka- Hollywood-Moment ist, aber ich war mal mit der Mausi Lugner einkaufen. <lacht> Voll nice. Ist ja schon. So ja. Nicht
0: ein Moment, und da ich, nein, aber das war eher, Das
1: war so, so ein Augenöffner eigentlich, weil <lacht> oh äh, Gott, ganz die, ich war halt das Kameramann da und habe sie begleitet, habe sie gefilmt, sie und die Katze damals war das, glaube ich. Mhm. Und da waren sie in der lugner City einkaufen.
0: Ganz kurz und für das, unsere Kinder. Der ja. Lugner, der lebt wahrscheinlich jetzt nicht mehr in, euer, in eurer Zeit. Der, der wäre dann 100 20 wahrscheinlich, der ist ja, jetzt schon ja. uralt. Auf jeden Fall ist ein, 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 ein Bauherr, dem auch die Lugner City, jetzt wisst ihr, woher der Name kommt, mhm. in Wien kommt, ähm, und es ist auf doch sehr viel jüngere Frauen ja. fokussiert ist, sag ich jetzt mal, äh, und auch immer zum Operball, so B, C, D, ja, hat, ja. Das mitgenommen hat. Und der hat eben alle seine Frauen, ich glaube, es sind jetzt an der Zahl 6, 7, keine Ahnung. Ich war damals live dabei bei Katzi und Bambi,
1: oder Bambi und Katzi, ich weiß nicht mehr, wie die Abfolge war, ja. Mausi war die, das ist die Ex-Frau von ihm, die war mhm. jedes Mal nur dabei. Irgendwie ganz komische Familienkonstellation. Aber
0: wie ihr schon äh, hört, die wurden halt alle benannt nach Tieren. Ja. Aber
1: aber ja. Okay, mit der warst du ja, mit der war ich, also mit den beiden war ich einkaufen. Und es hat mich so geschockiert damals. Es war ein bisschen so eine medien Medienaugenöffnung. Ja. Irgendwie so, weil ich habe es gefühlt wie sie das aus der Kasse gebracht haben und Zeit haben. So. Alles. Mhm. und dann haben sie, alles, dann haben sie gesagt, so, haben wir das, ja passt, gut, alles wieder zurückgeben, die Kassiererin hat einer wieder das Geld gegeben und sind gegangen ohne irgendetwas. Okay. Dachte, oh, Sound Echler. of Something Breaking. Ja. <lacht> so mit, mein Gott, die Kunden sie es wahrscheinlich schon leisten, kaufen sie es nicht, dann oder nur deppert für mhm. sich selbst, das ist mir dann
0: ziemlich auf die Eier gegangen. Kann man vorstellen, aber ja. Aber jetzt der Sound of Something Breaking ist wahrscheinlich auch für unsere Zuhörer gerade zum Teil. Ja, wahrscheinlich. Um, eine ganz wichtige Geschichte, die wir vergessen haben, bevor wir es vielleicht beenden, ist natürlich, also es gibt ja sehr viele abromis in Deutschland. Mhm. Keine Ahnung, so Herbert Grünemeyer zum Beispiel mhm. wäre sicher ein a wie wir vorstellen darüber Schweiger. gesprochen haben. Til Schweiger. Aber in genau dieser Riege reiht sich natürlich auch ein Prinz Markus von Anhalt ein. Oh ja, <lacht> das war ein Hollywood-Reifer-Moment. Und dieser Prinz Markus von Anhalt... Seinerseits Bordellbesitzer ähm, und gekaufter Adelstitel obendrein, weil das das Business gut lief. den haben wir getroffen bei Wein und Co. am Stephansplatz. Mm-hmm. Und er war dort mit Helmi Lugma, Lugner. Ah, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der wirklich heißt. Helmi halt. Helmut. Helm, okay. Ich glaube schon, Helmut. Ich dachte mir, wir nennen ihn Lord Helmi wegen seiner Frisur. Ja, ja, aber okay. nein, ich glaube, er ist schon. Helm- er heißt Helmut. Helmut. ich glaube okay. okay. glaub schon. Lustiger Zufall. Also, wenn man jetzt mit. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Helmi Lugner und einer Pornostar-Alten. Was wir nicht wussten, aber dann im Laufe des Abends der Bernie, der es immer sehr präzise und schnell recherchiert hat im Internet. <lacht> und es fing eigentlich. An wir sind ja nur am Tisch daneben gesessen, oder? Nachmittag. Wir ja. wollten eigentlich nicht ein Gläschen Wein trinken und dann heimgehen. Und es ist völlig eskaliert. Ja, und das es war dann halt Daydrinking par excellence. Par excellence. Und auch dann bis in die night ja. rein im Endeffekt mhm. und wir haben es immer mehr Leuten erzählt, dass wir da gerade niemanden Prinz Markus von Anhalt haben unser Tisch ist immer größer worden, also die, die Leute das, das,
1: wir haben
0: immer an ein mehr eingenommen ja voll, also es ja. war richtig lustig und gegipfelt hat das Ganze dann im Endeffekt wie der Prinz Markus von Anhalt für uns Biene Meier gesungen hat, Genau. da gibt es ja, auch jetzt noch ein Video auf meiner Facebook-Seite Facebook wohlgemerkt, ja. <lacht> Und das war, da haben wir dann alle mit eingestimmt, aber die sind aber nachher dann. Wollte er nicht. Also Achso, genau, äh, genau. Ruhe! Ja, genau, er wollte singen. Ja, Er oh, wollte ja. alleine Biene Mais singen. Und das war eigentlich, jetzt haben wir uns doch das Highlight zum Schluss aufgehoben, tatsächlich. Ja, und wie er dann gegangen ist, oder die drei, haben wir dann eher noch überbliebene Käsepäppchen geplattet oder zusammengegessen. Ja, voll. Also der, der das angebissene Brötchen vom Pornos da erwischt hat, Pfui, teifi. <lacht> Diese Person weilt mittlerweile nicht mehr unter uns. <lacht> es ging dann für uns noch weiter, ohne, ohne also den Promi-Flair haben wir, glaube ich, mitgenommen. Ja. Der, der hing an uns an diesem Abend. Absolut. Und haben dann noch die, also das eine oder andere Nachtlokal am Schwedenplatz zu und lieben gemacht, ja. Ja. Wobei, lustigerweise wir, also ich hatte ja das Gefühl, dass wir die Discos crashen und voll die Party abgeht. Äh, einer der Freunde kam ja sehr viel später dazu, der uns dann am nächsten Tag erklärt hat, so... Es war nichts, also es habt ihr euch eingebildet, <lacht> ihr seid da runter, habt getanzt und rundherum sind Aber es waren die Drangler Anziehe, die gesessen und der Barkeeper und haben sich gefragt, was da jetzt gerade passiert. <lacht> ja, für mich war es schön. Aber ah, wie gesagt, immer das Beste draus machen und das haben wir in dem Fall sicher gemacht. Immer das Beste, ja, Einsatz zeigen, egal, ob ja, genau. oder an äh, berufsmäßig immer das Beste geben, dann gibt es schöne Erinnerungen. Belohnung. Äh, immer nur Vollgas. Immer nur Vollgas. <lacht> Und ja, ich hoffe jetzt, wir haben den Kindern die Latte nicht so hochgelegt, weil mm. ist natürlich schon Pressure. Also wenn ihr ein, ein lameres äh, leben, Führt. leben bis 30, dann, ja, schwierig. Ja. Ich meine, habe ich trotzdem lieb natürlich, aber trotzdem. Ja, dann halt ein bisschen weniger. Dann halt ein bisschen ja. weniger. Ähm, ich spüre
1: nur jetzt äh, kurz die, die, die Nachricht ein von Graf Club. Ja, cool. Anhören. Die hören ich noch da
0: hinten rein. Ja, und mega. dann sage ich jetzt einmal schon... Tschüss und
1: such die Audiodatei.
0: Ja, und äh, weil die Sorry for Dead Playlist ja immer noch besteht, eigentlich würde ich jetzt sagen, wir überlegen kurz Brainstorming hier, ähm, wie das Lied vom DJ Antoine heißt und geben das dann noch dazu. Und eins von Kraftclub. Und eins von Kraftclub. Danke, Kinder. Ich, äh, ja, es ist immer noch der erste Sommertag. Ich mache mir jetzt ein Bier auf und setze mich auf die Terrasse. Jo. Tschüssi. Der hängt auf dem Klo und hat ja. Durchfall. Hey Alex, ich habe äh, seit äh, bestimmt vier Monaten chronischen Durchfall. Ich gehe trotzdem auf Tour. Warum bist du nicht gekommen? Das ist gemein.
1: Ja, Alex. Du denkst hier, wir richten schöne Grüße aus, aber nee, wir sind einfach nur eingeschnappt und sauer. Wir hätten das, wir hätten das Interview auch auf dem Klo machen können.
0: Für uns wäre es okay gewesen. Nächstes Mal scherst du dich her. Bis dann.